0: Sensações Nerd,
1: seu podcast sobre games,
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre os 30 anos do Sonic.
1: 30 anos do Ouriço Azul aí. E vamos contar um pouquinho da história dele, né, Beto?
0: Com certeza. <risos> então, galera. É, essa semana, dia 23 de junho, o Sonic fez 30 anos. E ele é um personagem que foi feito pela empresa SEGA, né? Ele era da época do, da era né? dos mascotes. A gente tem até, até um programa que a gente falou sobre os mascotes... É o programa 25, né, que a gente falou da questão do mascote da Sega, da Nintendo, tudo mais. Né, a gente não acabou não se aprofundando muito, mas como agora, né, os 30 anos desse personagem que é tão querido por todo mundo, a gente vai falar se aprofundar mesmo, falar como que o personagem foi criado, a questão dos jogos, a migração do personagem de jogo pro personagem de televisão. Então, vai ser um programa recheado de curiosidade pra você que gosta de Sonic.
1: É, antes de você começar, Beto, é, eu só queria deixar claro que a, a SEGA. Que muita gente acha que a SEGA só teve o mascote Lex Kid antes do Sonic, né? Mas na verdade ela teve, se eu não me engano, são cinco mascotes. Eu até notei aqui, ó. É cola, né? É. O professor <risos> Asobin, que é de 83, o Doctor Games, de 84. O opa, opa, que é de 1986, esse ficou pouquinho tempo, né? Alex Hidd, que também é de 86, mas Alex Hid não, não fez o sucesso esperado que eles queriam, né? E o Sonic veio em 91. Então, pra você poderem ver que a série já teve alguns mascotes, né, pra determinados produtos que ela, que, ela, que ela tinha, né? Até o Master. E aí veio o grande Ouriço azul aí.
0: Pois é. O Sonic, o mais legal desse personagem é que ele foi realmente criado para ser. Um mascote que batesse de frente com o Mario da Nintendo, né?
1: É, exatamente, né? Porque o Alex Kid não tava conseguindo <risos> com mais. Master. Então, eles que realmente quiseram criar um personagem diferente, né?
0: Sim. Esse personagem, ele foi criado por três caras. O Naoto Shima, o Yuji Naka e o Hirokazu Yasuhara.
1: É, o design, programador, e o outro design, do, que, que foi o design do jogo, né? Então, os três caras aí que foram responsáveis por <risos> chegar ao conceito aí do personagem. Aí.
0: Sim, porque é interessante, né, que foi o Yuki que teve a ideia de botar a velocidade como foco da história, porque é, eles estavam pensando, poxa, a gente tem que criar um personagem, um jogo diferente, tão diferente quanto o Mari foi quando ele foi lançado. Então, eles viram que é, personagem com velocidade, tirando a questão de carros, não tinha. Então, porque, poxa, por que a gente não faz um personagem que seja capaz de correr super rápido?
1: É Na verdade, o programador, né, o Yuki, ele tinha um, um, o fundo da tela, né, já, iria é, dar movimento, né, e aí ele precisava de um personagem pra isso, entendeu? Pra poder usar, né, nessa, nessa temática. E aí, por isso que ele queria um velocista, né? Eu até, eu até comentei com o Beta isso, que é, o Sonic é um velocista, né? A gente, a gente acha que essa questão de Uriça e tudo, mas é um velocista, então... Isso é, é um dos pontos que eles queriam, né? Eles queriam que ele... a ideia dele é que ficasse mais, moviment, mais divertido essa movimentação do personagem, né? Essa coisa mais rápida, né? E esse é um dos pontos que eu acho que foi o, o, um dos trunfos, né, Beta?
0: Sim, além de também eles aliarem a parte da velocidade com o ataque do personagem... Porque o personagem não precisaria necessariamente ter alguma arminha, alguma coisa do tipo pra poder derrotar os inimigos. Ele simplesmente era só correr. Você corre, você vira uma bolinha e vai com seus espinhos derrotando os inimigos. E isso foi genial, porque é, tornou o jogo fácil pra jogar pra qualquer pessoa. Tipo, a pessoa não tinha que ter habilidade de tiro, nada do tipo. Ela só tinha que pegar, mexer com as setinhas e ponto.
1: Mas é antes do Sonic mesmo, como Sonic... É, tem a uma, tem uma questão da, do coelho, né? Eles tiveram a ideia de colocar um coelho que pegava o objeto com a orelha <risos> e acertava seus inimigos. Então, assim, isso que a Beto acabou de falar, né? Que a questão do, do Sonic não precisar atirar, assim, eles estavam tentando seguir esse caminho diferente, né? A primeira ideia, talvez esse personagem fosse até rápido também, né? Como que era a ideia inicial. Mas é. Só que ia transformar o jogo na ideia de tipo Super Mario, ia ficar com a ideia que eram os jogos antigos, né? Que eram jogos daquela época. Então ia acabar ficando a mesma coisa. Não ia ser diferente, né? Uhum. Então, aí o que, é que eles fizeram, né, Beto? O que, é que eles fizeram a partir disso?
0: Então, a partir disso, eles começaram a realmente desenhar o personagem. Eles ficaram na dúvida se esse personagem poderia ser um Tatum, um Ouriço. Só que aí eles acabaram escolhendo o Ouriço. Ainda bem, né? E é interessante, que a gente vai botar no meio dessa história aqui, que quando eles estavam escolhendo os personagens, criando esse negócio todo... Eles chegaram a três tipos de personagens, né? Tem uma história que... de alguns sites que a gente tava pesquisando aqui. Que oh, o mascote da SEGA quase foi o um velho bigodudo. Tem até diz, diz realmente na manchete aqui de da, uma das matérias que a gente achou. Porque fala que eles tiveram tipo três ideias, né? Que seria primeiro um ouriço. O segundo seria um velho com bigode. E o terceiro seria um cachorro. Né? Aí os caras eles ficaram assim, poxa, qual que a gente escolhe? Nisso um cara foi lá e falou assim: ah, quer saber? Desses desenhos aqui. Foi lá no centro de, de Nova York, mostrou o desenho pra galera, e a galera se identificou muito mais com o personagem do Sonic.
1: Você tem noção? Imagina, você tá, na, tá lá e eu, chega alguém e fala assim: Ah, vê o que, que você acha desses personagens aqui e tudo. E aí depois você vê o personagem num videogame, cara. Você <risos> pensa assim, caramba, eu vi alguém. <risos> alguém me perguntou isso em algum lugar.
0: Caramba, eu, eu ajudei a escolher isso. Isso deve ter
1: sido muito doido, né? <risos> então, aí, esse velho, esse homem de bigode grande, né? Que até, que você achou que foi, né, Beta? Que ele podia ser parecido o quê? com quem mesmo? Com o Mario, né? Com o Mario! <risos> até nisso, os caras não queriam sair do Super Mario nenhum, né? Mas aí, o próprio homem com bigode grande, né? Se tornaria depois, né, o Eggman. Que depois é o é Robotnik, né? Mas é o nome, a gente vai falar um pouquinho ainda também pra frente sobre isso. Mas aí foi escolhido o Sonic dessa maneira, né? A partir da, 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 da opinião da galera que eles fizeram uma pesquisa ali, né?
0: Sim. E eles falam até que o, a escolha do nome do personagem, ela só foi feita no fim, no projeto. Tipo, quase assim no fim. Eles ficaram, tipo, eles montaram toda a história, todos os negócios e falaram assim, tá, mas e agora? Qual que é o nome que a gente dá pra esse bicho? Aí eles acabaram escolhendo o Sonic, porque é questão da velocidade, né? Tudo mais. E encaixou perfeitamente, porque é um nome simples de lembrar, fácil de escrever, fácil de falar. Então, meio que eles conseguiram, naquele, todo aquele trabalho, criar um personagem que fosse ultrapassar épocas, décadas.
1: E o Sonic tinha um, a, a jovialidade, né? que é essa palavra, né? Ele trazia essa coisa jovem, que pra época, pô, foi um impacto também, né? Porque isso tornaria diferente do Mario, né? E a questão da velocidade... É, o personagem já tinha a questão da... A personalidade também, né? É Forte, né? Então ele queria ter essa coisa também. Você já via pelo primeiro jogo que era assim, né? É um personagem que tinha a imposição da velocidade, né? Então no jogo você já tinha essa ideia... Que você corria até a hora que você... Até se perdia às vezes no próprio, no próprio jogo por conta disso, né? Então <risos> ele... É, porque ele tinha velocidade, né? Então... É, isso foi um ponto também, né? Além da, da, da questão do, do cenário... E aí veio todo colorido, né? Que é uma coisa também que é muito importante de, de deixar de frisar, que é, o jogo é muito colorido. Os cenários são todos bem, bem destacados, assim, né? As fa... o Green Hill Zone, por exemplo, que é a primeira fase do, do jogo do Mega, por exemplo, é toda coloridona. Tem as, as plantinhas, tem. É tudo muito bem montado, né? Então foi aí eles Sim, conseguiram.
0: É. De certa forma é bem detalhado para época. Acho que isso também chamou muita atenção da galera.
1: Sim, entendeu? Então foi essa, essa foi, esse foi o começo, né, do, já, já com o personagem ali pronto. E aí eles chegaram lá em 1991, né, velho?
0: Sim, não parou por aí, porque eles foram lançando vários novos jogos, né, deram várias sequências ao Sonic. Né, o Sonic da né, Era Brock, Sonic 2, 3, tem o 4 também, tem o Sagnin Knuckles, né, que eu sempre preciso me falar em que Knuckles, mas é Knuckles. Eu tenho um uma pouquinho de dificuldade pra falar o nome do personagem, mas também tem. Eu lembro que eu joguei na época um Sonic 3D, Sonic Pinball. Tipo, isso tudo não é molador do Mega, tá, gente?
1: <risos> é, vamos, vamos fazer um, 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 não, um parênteses com os jogos especificamente, ó. Você falou do Sonic, tem o Sonic Red Hog, né? O primeiro, que é aquele que, é o, que estreou, né? De 91. É, e aí foi o que foi o estouro, né? Que a SEGA vendeu pra caramba. Inclusive esse, esse próprio Sonic da a partir daí. Foi vendendo muito mais do que o do que o Mario, né? Do que bateu a Nintendo durante um tempo. E aí veio o Sonic Red Jog 3, né? O Knuckles. Eu separei alguns aqui, Sonic Adventure, que também é um, um divisor, né? Que é de 98. Porque esse Sonic aí é o Sonic que, que mudou a visão, né? Botou o Sonic com aquela visão é, de meio de você joga é, com a visão de trás dele, né? E aí ele pô, Mas é assim, é muito. É uma velocidade absurda também. E aí veio o Adventure 2. Inclusive as bandas de rock, né, que, que tocam as músicas cantadas, então vieram desse jogo aí, né, que eu também vou falar um pouquinho mais pro final. E aí veio o Sonic Heroes, mais pra frente um pouquinho, 2003, Sonic Generations, eu separei alguns principais aqui pra gente não precisa falar de todos, e o Sonic Mania, que é o, né, que é o talvez o mais recente, assim, mas que também foi bastante sucesso, assim, na né, a galera ficou doida também pra poder baixar, porque o jogo era trazia coisa do clássico e tal, e aí teve esse, alguns que, como a Beta falou, né, Pinball, tem o Sonic Boom, tem... Ah, tem Sonic Rivals. Tem, tem uma cacetada de... de, de Sonic for Sonic Sonic de Mobile tem um monte também, né, Beto? Sim. Então acho que esses daqui são mais ou menos os destaques, assim, dessa dessa safra de jogos do Sonic <risos> Então a gente não tem como citar todos, né? Mas é ver você vê como é que o personagem foi bem trabalhado. E o outro ponto pra gente continuar... É que o Sonic... Aí você tem a diferença. Né? Quando chegou no Generations, o Sonic mudou de clássico pra, pra um Sonic moderno. Na verdade, já no, no Adventure já era assim. Não no Generations, né? mas no Adventure. Já era o Sonic moderno e clássico. E eles só foram resolver isso, né? Quando chegou no Generations, porque mostrou os dois Sonics. Então você tinha o um Sonic clássico, que é o barrigudinho, né? Que a gente <risos> fala o Sonic mais barrigudinho, que é o menorzinho. E o Sonic mais moderno, que ele já é... Já é 3D, já é mais... É alto, né? E os personagens, a, até depois, todo mundo ficou mais ou menos no mesmo nível. Teus também. Então, hum. existe essa divisão, né? Que eles são de... Como se fossem de mundos diferentes, assim. Que depois se intercalou e virou um mundo só. É uma parada, assim, meio louca, assim. Que é meio difícil de explicar. <risos> Mas é isso. Então, a gente tem um Sonic até meio modernizado, entendeu? Coisa que a gente não viu com, com o Mario, né? Pois o é. O não teve essa, essa coisa de evolução de idade nem nada.
0: O Mario, ele meio que... O Mario meio que é um imortal mesmo. Ele é um tipo quase como se fosse um vampiro imortal.
1: Mas eu acho que.
0: Sempre com a mesma aparência, <risos> sempre o mesmo Mas jeito. Mas eu acho
1: que eles terem feito isso com o Sonic foi bom, porque eles mantiveram a jovialidade do personagem, que já tinha antes. Só que o personagem ele, ele ia ficar envelhecer junto com a galera, a galera que jogou nos anos 90. Então, como eles fizeram um Sonic moderno, ele passou a pegar a galera, né? A ter a galera de, de, de mais nova também. E até hoje, né? Ele continua com o espírito jovem, né? Por que isso, né? Porque o personagem ficou mais velho, ficou, né? deu aquela, aquela coisa do de ainda ficar mais ainda com, com personalidade forte, né? Então, essa é bem interessante, essa, essa mudança de plano de, de ideias dele. Aí tiveram que dar essa mexida no, na linha do tempo aí pra colocar os dois junto, porque não tinha como, né? Eu ia ficar muito confuso, né? Assim, dois Sonic, quem é outro Sonic? É o mesmo Sonic? Mas descobriu que aqueles Sonic são de Sonic meio que paralelos, assim, e aí você... Tem os dois mundos juntos depois.
0: Ei, você! Tá escutando o que aí?
1: Sensações Nerds!
0: E falando em linhas do tempo, jogos que explicam coisas, teve também o rolo lá do Dr. Robotnik, ou Dr. Eggman, né? Que a gente pesquisou porque a gente ficou, tipo, a gente tava pesquisando e eu falei, perguntei pra Fabrício, mas Fabrício, é Dr. Eggman ou Robotnik? Então a gente foi pegar, falou assim, vamos pesquisar? A gente pesquisou aqui e... O certo mesmo é Dr. Ivo Robotnik, que tem o apelido de Dr. Eggman.
1: Não, o que é mais engraçado é que, de acordo com. Acho que com o próprio Yukinaka mesmo, que. Acho que foi ele mesmo que falou. Não lembro agora. Que. Ele. Se, o nome, né? É o Robotnik mesmo. Mas. É, quando ele foi lançado no Japão, foi Eggman. Né? O nome tá lá, Eggman e tal, que seria ovo, homem ovo, alguma coisa assim. <risos> então ele, ele meio que ficou assim. Quando ele foi trazido pros Estados Unidos, né? Quando foi, veio pra parte ocidental, ele já veio como Robotnik. E aí ficou essa diferença. Pô, Robotnik Eggman, quem é? Aí depois foi explicado que ele tinha esse nome já de Robotnik, mas esse era um apelido. E aí é, entra dentro do contexto do jogo mas é Robotnik mesmo, né, e depois foi corrigido, né, virou só Robotnik uhum. mesmo, e o Eggman virou meio que um, um apelido, né, um nome ali meio que de, de posição entre aspas, não sei se o Robotnik, talvez não goste muito <risos> desse nome não, mas, <risos> mas é o nome que ficou também, mas é o, hoje é Robotnik, né, a partir de um, de um certo ano já virou Robotnik mesmo, então que deu essa, né, eles resolver isso mas é coisa dos anos 90, né eu lembro é. sempre do Street Fighter, Street Fighter foi assim também veio com o nome esquisito pro, pro ocidente né, e o que eles faziam <risos> nos anos 90 era doideira, depois, anos depois mais de 20 anos depois, tinha que corrigir tudo que eles fizeram
0: pois é e falando também sobre a, a questão do Sonic ser um personagem que ele meio que quebra barreiras, além do som <risos> Ele... E dá luz, né? Dependendo
1: é. da força dele, ele quer bater da luz também. <risos> <risos> Com as esmeraldas lá, ele não fica só no som, não.
0: <risos> o personagem, ele fez tanto sucesso que ele passou a ter um desenho próprio, né? Mostrando um pouco mais sobre a história, porque aquilo, quando a gente joga, a gente acaba não prestando... Naquela época, assim, dos jogos dos anos 90, a gente acaba não prestando tanta atenção na história em si, o porquê que aquele personagem estava fazendo aquilo e tal. Né? Porque a maioria do pessoal era mais de novo e não prestava, tipo, só queria jogar, não prestava muita atenção assim, porque o foco do jogo não era história em si. E aí, com a vinda dos desenhos baseados na história do jogo, é, a gente foi sabe, descobrindo mais né, coisas, o porquê que o personagem age daquele jeito, quem são, quem é quem, quais as motivações, o que, que vai acontecer. E isso trouxe ainda mais. Pro nosso cotidiano, a, a imagem do Sonic. Porque ele não tava só lá no, no videogame que meu filho joga. Né? Eu não tenho filho, tá, gente? Tô fazendo alegoria aqui. Mas tá também na televisão. Tá no desenho, tá virando um ursinho, tá virando uma estampa de uma camisa. Então, isso foi meio que enraizando na mente das pessoas ao longo do tempo.
1: É, na verdade, com as, anima com as animações, né, que veio de 93, né... É, são muitas, né? Então não, não ficou em poucas, né? E aí, até vendo, por exemplo, Sonic e Red de 93, é isso: eles deram uma. Eles puderam expandir né, o, a cidade ali, o, o, o local onde o Sonic tá, né? E aí mostrou mais o Tails, né? Foi mostrar mais o Robotnik. E mais outros personagens que vieram aparecer no futuro, né? Outros personagens também. Mas o que é engraçado é que assim, ao longo do tempo, é, ficou, apareceu o, o próprio Met, Metal Sonic que tá dentro do jogo, o Knuckles, né, que tava no jogo, que virou, era um vilão, meio que vilão, né, mas tava rival do Sonic, depois vira, vira amigo também. E aí depois veio o Shadow, veio o Silver, né, que são todos igual o Sonic assim, mas o Shadow é, é um Sonic meio sério, né, pra falar a verdade, com que meio que patina, assim, tem um estilo diferente de correr, o Silver já é um cara que veio do futuro, aí tem um Poder sinistrão também, de militar transporte assim. É, e aí vieram, vieram os jogos, né? A partir disso também. Mas o, eu acredito que esse Sonic de 93 e o Sonic Boom, que tem bastante episódio, né? Até. Eu até tenho que parar pra assistir com calma. É, esse tem 404 episódios. Esse tem, assim, praticamente todos os personagens que estão na fase atual do Sonic. Que são vários, entendeu? E. Inclusive até dos. dos é, os personagens que estão no um jogo chamado Knuckles Cheeks, que é outro jogo do, do, do baseado também no, no, nos personagens do Sonic, que não tem o Sonic, né? E outros personagens também que apareceram também. Então esse, esse daqui é a animação que eu acho que tem quase tudo, né? Pra, pra quem gosta da, do personagem da história, entendeu? E fora que a SEGA fez uma cacetada de coisa, né? Não só a SEGA, mas os, né, os produtores fizeram várias coisas também. E calhou de chegar em 2020 em em e agora, o que que veio? Assim? Que veio Beto, em 2020?
0: Veio filme, gente. É. Né, o famigerado filme que teve opinião do público falando: não, esse Sonic tá muito feio, troca isso. Aí o galera foi, mudou, aí o pessoal gostou. Foi madadeira.
1: É. O Jim Carrey sendo o robô de Nick, que é uma coisa mais, <risos> mais legal que. <risos> então, assim, é. Então calhou disso. E o Sonic né, teve esse problema de personagem, trocou. E eu acho que foi, né? Acho que foi bem, né? né? Não. Porque assim é difícil a gente ficar falando de, de filme em si, que ah, se foi bem, se foi mal. Mas eu achei que foi legal, né? Foi bem montadinho, entendeu? É legal, o personagem é muito legal de construção, né? E ser esse, essa obra que a gente pôde ver também depois de várias animações, né?
0: Sim. E também a gente não pode esquecer de falar comentar um pouquinho sobre o anúncio que teve do, do jogo, do próximo jogo do Sonic, né? Que é um, é um mistério porque não tem nome, só tava lá que o Sonic vai ser lançado, um de novo jogo do Sonic vai ser lançado em 2022, mas a gente não sabe o que vai ser, qual o nome, o que vai acontecer, se é sequência de alguma coisa, se é alguma coisa nova.
1: É, a gente, a gente já falou um pouco sobre essa, essa, essa coisa do das coisas novas. Você tem o as animações que são, né, as novas animações Netflix e mais uma que ainda, tá, que ainda vai chegar, que ainda não tem mais ou menos, acho que não sei se tem um lugar que deve ser um pouco mais, né, mais moderno, 3D, porque a outra é em desenho, mais desenho assim, é, tem o Sonic Covas Ultimate, né, que era o jogo que era exclusivo do, do Wii, se não me engano, né, Wii U, alguma coisa assim, e aí ele passou, a ser, vai ser, né, vai ser relançado, mas com essa, for, com melhor com melhorias, esse negócio todo, e veio esse Sonic aí que o pessoal ficou falando que era Sonic Rangers, né, mas tem até um jogo com esse nome, então não, não sei se eles vão, se pode ser uma, uma sequência desse jogo, não sei, né, isso aí vai ficar né, uma incógnita porque só mostrou o Sonic andando e, né, e nada, não teve mais nada, então ainda tem isso também, é mais um, é mais um jogo que deve estar chegando aí, pois é. os produtos continuam e o Sonic continua sendo bem, bem utilizado aí. <risos>
0: E agora, né? A gente tá chegando no finalzinho do nosso programa. Mas antes da gente finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência jogando, né?
1: Antes Porque... de você falar, Beta. Eu queria só comentar antes de falar da experiência, eu esqueci de falar do evento, a gente falou do evento agora de jogos, mas teve o um evento do Sonic 30 anos com as músicas do Sonic, eu não posso deixar de falar porque, porra, eu sou fãzão, gosto pra caramba, né? É,
0: ele ficou alucinado, ficou, beta, eu, o, coisa, o evento foi muito legal, caramba, teve música que eu nem esperava que ia ter, eu fiquei bobo, que não sei o que lá.
1: É, porque no, eu vou, eu, pra resumir, pra falar rapidinho, é só, teve a orquestra, né, sinfônica do Sonic mesmo, do jogo do Sonic, então assim, teve desde o jogo do Mega, até o Generations, até o de que é o mais recente, tem, tem vários assim também, né? Foram o, o Porri, né, de todas os, os, os músicas, misturou lá, ficou, ficou muito legal. E aí depois eles pegaram a banda do, de um dos caras que faz design de, de áudio, né, do jogo, né? Um design de áudio lá do, do Sonic também, de jogos também, jogos mais atuais, que foi, tomou o Tani Band, que é a banda dele, que toca baixo e tal. É, e aí foi legal também, tocou essa música do... Do, do Sonic Unleashed aí teve um cara que canta Skate the City que é uma música do Sonic Adventure então, eu vou falar assim, não sei se o pessoal conhece né, quem tá ouvindo conhece, mas eu <risos> gosto pra caraca e aí veio o grande, pra mim foi o grande eu não esperado porque eu, não, eu me esqueci que tinha o Crush Forte né? que é uma banda que eu recomendo pra vocês escutarem é Crush, é Crush 40 que toca as músicas do Sonic todas, todas as músicas cantadas né Desde o Adventure, então assim, eles têm músicas sensacionais assim, e aí na apresentação eles tocaram, tinha jogos passando assim, foi aquela apresentação que o vocalista ficou em outro lugar, né, o vocalista tava na, devia estar na casa dele, no estúdio, não sei, mas, pô, muito bom, entendeu? Então pra quem gosta de música cantada, né, porque não é só instrumental não, né, a não só instrumental não, é só música cantada, vale a pena de escutar, ver o show dos caras, porque eles são uma banda oficial do Sonic, assim como o Tone o Tan, o Band também uma banda específica também do da, que toca as músicas do Sonic, então só pra deixar, deixar isso, né é, registrado, porque <risos> faz parte dos 30 anos, então eles me surpreenderam por conta disso, porque eu não esperava realmente que teria essas as bandas também e foi um negócio assim, sensacional pra mim foi, é, foi uma das melhores coisas do ano né? Assim, de relação a musical, porque eu gosto pra caraca de tudo também, então acompanho bastante essa parte musical do Sonic só pra deixar registrado vamos, lá, vamos falar das nossas experiências aí, Beto que eu te cortei, desculpa <risos>
0: Então gente, agora depois desse discurso do Fabrício aqui falando como foi boa a apresentação musical do Sonic Vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências é, Eu tive contato com o Sonic pela primeira vez em 2010 Porque eu tinha, ganhado, tinha acabado de ganhar meu, um computador, meu padrinho tinha me dado E nesse computador tinha um emulador do Mega Drive Então tinham vários jogos do Sonic, como eu já tinha dito antes Tinha o Sonic 1, 2, 3... Tinha Sonic Pinball, tinha um Sonic 3D que eu achava mega zoadaço pra jogar. E eu adorava, porque, tipo... Vou dizer que eu zerei o jogo, não zerei. Porque eu também jogava vários jogos na época. Tipo, pá, eu jogava um pouquinho esse, depois jogava um pouquinho o outro. Mas eu gostava bastante. Porque a questão é ser é um jogo fácil de jogar mesmo. Tipo, em 2010 eu tinha 11 anos. Então, é, era muito legalzinho de jogar. O Sonic Pinball também eu gostava, que era divertido, porque tipo, acho que vocês conhecem coisa, aquelas máquinas de pinball que tem. O Sonic era tipo como se fosse a bolinha, e a gente mexia os negocinhos lá pra poder fazer subir e fazer mais pontuações. Eu achava muito maneiro. O Sonic 3D que eu joguei era muito zoado, porque já acho que era uma visão isométrica. Aí eu vinha pra um lado, depois o troço ia pra outro, e eu ficava tipo, o quê? que? Mas é, foi uma experiência boa. Depois, mais pra frente, em 2013, 14 eu joguei jogos do Sonic em Flash, né? O, o final do Flash, que da Adobe. E era bem legal, porque tinha um jogo que tinha já vários outros personagens, tinha. Acho que é Ice Cream, que é uma. Que é um, tipo como se fosse parecida com o Sonic, só que ela é rosa. Não, não é parecida com o Sonic, mas faz parte do mundo do Sonic, só que ela é toda rosinha. Aí tinha uns mapas diferentes uh, E também tem uma experiência que não é minha em si, mas é do meu priminho Eu tenho um primo chamado Pedro e ele adora Sonic, mas por quê? Ele começou a jogar Sonic pelos jogos mobile Tem aquele Sonic tipo... É um sub-surf que você tem que ficar pulando os negócios, aí coleta os trocinhos pra lá, coleta pra cá Então ele adora esse jogo ah, ele ficou falando até comigo outro dia. Falou assim: caramba, eu vou fazer minha. Não falou caramba, mas tipo, ah, eu vou fazer a minha festinha de aniversário vai ser do Sonic. Que não sei o que. Eu fiquei, caramba, f... tipo, tão legal, sabe? Ver uma geração assim nova, porque meu primo deve ter no máximo 8 anos. Tipo, ver essa geração nova ainda gostando tanto do personagem, tipo, de jogar, mesmo que seja um jogo diferente do que eu tenha jogado. É legal isso, de ver essa, essa coisa assim, do personagem realmente continuando vivo ao longo das gerações.
1: É, eu acho que pra mim, no caso, o Sonic é... Eu joguei a primeira vez no Master System, que era o Sonic que veio até depois do, do Mega. E aí, as fases eram diferentes, e aí tinha o Sonic 2 que você jogava, tinha as Adelto, uma parada que não tem no Mega. Então até hoje é um jogo, assim, que eu não, nunca terminei, né? Nunca joguei todo, assim, um negócio muito diferente e aí veio de Mega né óbvio né que eu joguei na casa de, de primo né porque não tive Mega então aí foi porra o jogo era sensacional a gente nunca conseguiu zerar na época e aí depois né de passou anos aí eu joguei esse Sonic primo também mas eu fiquei sem jogar praticamente o Sonic durante muito tempo eu vi o Adventure em algumas alguns lugares, mas não cheguei a jogar e aí veio né o grande Sonic Generation, né? Já em 2000, cacetada já. 2015, sei lá quando que foi. E aí esse jogo, pô, sensacional, entendeu? Eu, foi o contato que eu tive com o Sonic de novo, né? E aí teve o Sonic Clássico o Sonic Moderno. E foi muito legal, era muito legal de ver, entendeu? Essa junção. Então... O contato que eu tive foi mais dos jogos antigos, né? Os, jogos mais rec... os, os, os outros jogos, né? Como citei, a gente citou durante o programa aqui, eu não joguei todos, né? Mas joguei depois em né? emulador, Vivendo uma coisa, tô com Sonic Mania agora, né? né pra jogar, então vou ver, vou, né? uns pouquinhos eu vou vou poder ver de novo, né? Um pouquinho do Sonic com essa mais clássico ali, misturando também. Então, essa experiência que eu tive com o Sonic, mas é um personagem icônico também, assim como o Super Mario, que eu joguei até mais coisa. Mas lembrando que eu zerei os Sonics depois no emulador, né? Então eu joguei o Sonic 2, o 3, o Knuckles também, que tinha 50 mil fases. E aí, é, os, de, os de Mega, praticamente todos eu joguei no emulador E joguei também no DS, né? Nintendo DS tinha todos esses... Eu tinha um emulador do Nintendo DS, então dava pra jogar e todos esses Sonics aí Então foi praticamente assim que eu tive o contato com, esse, com o Sonic, mas foi lá de... Lá do Master System lá que eu comecei a jogar e... Depois com o Mega vindo na memória e, e... O do Master também era da memória, né? Então era muito legal de... de um jogo muito legal, difícil, eu achava difícil antes, né? Agora é mais fácil mas você assim, não deixava de gostar da velocidade, até hoje eu gosto da velocidade do, do, do Sonic, né? Muito legal de ver. E vendo ele moderno também é muito legal porque você não tem, não tem limite, né? É um personagem que é, você chega a se perder no cenário por conta da velocidade dele, como eu falei antes. Então foi mais ou menos essa experiência que eu tive com o Sonic desde lá do, de molequinho.
0: Então é isso, pessoal. Vamos às redes sociais! Sigam a gente nas redes sociais arroba snn.nerds no Instagram, arroba underline nerds no Twitter, arroba sensaçõesnerds no Facebook, além do nosso blog www.sensaçõesnerds.blogspot.com. Siga também arroba geekcong em todas as mídias sociais e acompanhe o site www.geekcong.com.br. E se você curte um pouco de humor, não deixe de conferir o canal 33 segundos no YouTube. Então, pessoal, estamos aqui no finalzinho do nosso programa. Eu não posso deixar de falar alguns recadinhos, né? Algumas impressões gerais. Principalmente sobre feedbacks. <risos> e recebi dois feedbacks, né? Tipo, foram positivos. O pessoal gostou. Eu fico muito feliz. E eu espero receber mais, gente. Porque nós esperamos receber mais. Na verdade, eu, eu sou meio que uma maníaca por feedbacks. O Fabrício gosta também, mas ele fica tipo... Só quero o feedback se for bom. Se, o se a pessoa for fazer um feedback de merda, não quero não. Tem que ser um feedback construtivo.
1: <risos> é, sendo construtivo tá bom, mas não pode falar qualquer coisa, não tem problema. Não tô preocupado com isso, com isso. Pois tá.
0: É aquele ditado, né, Fabrício? É, falem mal, mas falem de mim. <risos> não falem mal não, gente, eu quero que falem bem.
1: <risos> com feedback ou sem feedback, a gente vai fazer o programa, então... é. Não tem problema né então assim tanto faz quem quem é quem tá pedindo mais feedback é você que ficou um, praticamente meio ano sem pedir feedback pois eu é. não pedi feedback mais não. então é isso
0: mas eu acho que depois desse programa acho que a galera vai dar um feedback legal porque não tem quem não goste de Sonic né porra se eu não receber muito um de feedback poder falar sobre os feedbacks nesse programa no próximo programa eu vou ficar chateada Quero ver vocês falando aí. Pô, comentem lá sobre os quadros que a gente tem lançado novo também no Instagram. Que a gente já lançou dois. O, o das notícias a gente ainda não lançou. Porque eu tava meio atarefada aqui com alguns problemas e tal. A gente não conseguiu lançar ainda. Mas os outros dois estão lá. né? Eu com a minha linda e maravilhosa voz. <risos> então, acho que são esses os recadinhos que eu tinha pra dar. E aí, Fabrício, mais alguma coisa pra falar? Além de que você foi vacinado, vai virar jacaré. E tá até de luva pra esconder a mutação, gente.
1: É, é pra falar pra galera se cuidar, né, porque vacina tá aí, né, e aos pouquinhos vai chegando a galera, né, vai chegando mais pra, pra idade mais nova também, entendeu? E alguns lugares estão mais, né, estão mais rápido, né, aqui, aqui tá bem mais rápido, né? no caso do São Gonçalo no Rio, né, mas tem um lugar que tá mais, né, tá mais atrasado um pouquinho, mas é isso, esperar porque... Um pouquinhos a gente vai as coisas vão melhorar a gente vai poder voltar pelo menos a um pouco de normalidade, né? Já tá coisa ruim pra caramba do jeito que tá, então né? pelo menos isso a gente pode voltar pra, né, a ter mais tranquilidade. Então é isso. Agradecer quem tá ouvindo aí sempre, né? Então isso que é o é mais importante. A gente pode falar o que, vocês, o que quiserem, pode comentar o que quiser, não tem problema não.
0: <risos> então é isso, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Até o próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá. Sensações nerds Oferecimento
0: Geek Kong Produções